0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, urgentíssimo, porque uma troca deixou todo mundo absolutamente confuso, absolutamente empolgado, absolutamente sem saber o que fazer. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, usando a tecnologia do chroma key, para quem está acompanhando aí nas lives. Fomos surpreendidos pela tarde deste domingo, não sei se surpreendidos é a palavra, quero ouvir dele, com o um noticiário de que Luca Dontit teria um novo companheiro, e esse novo companheiro seria, e agora será, ninguém mais, ninguém menos do que Kyrie Irving. Lucas Nepomuceno, é isso que é pré-carnaval? que Você falou que está entusiasmado aí com pré-carnaval? É assim que funciona? Tudo bem? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, você sabe que eu sou muito crítico, né? Principalmente perante você, né? que você falar, eu já penso, não, ele deve estar errado. E... Companheiro, será que é a palavra para Kyrie Irving? Para descrever Kyrie Irving? Olha, Kyrie Irving é o novo companheiro de Luca Doncic. Isso aí já parece errado de dizer, assim. De cara, já parece... É... Irreal. Porque é mais um time... Em que o do qual, né, Kyrie Irving sai de maneira. É... Como é que eu posso dizer, Guilherme? Desingrata. É impressionante, velho, porque saiu de um, de um Cleveland Cavaliers lá em 2018, né? É, na temporada 17, 18, sequer vai para aquela última final, né? naquela sequência de finais do Cavs, e as pessoas falaram: vê, houve, houve pano que se passasse, né? Dizendo: Ah, mas ele apenas antecipou o movimento, né? Sabe que o LeBron James vai sair do Cleveland, então não quis sair nos próprios termos, etc. Escolheu o time. Foi para Boston Celtics e lá começou de maneira assim, apaixonada, né? Prometendo ficar, renovar, etc. E de lá, né, a gente sabe como foi. Muita polêmica. Vou sair, vou sair, vou sair, acabou saindo. Saiu para onde quis, saiu para onde o coração mandou, né, saiu para jogar com quem ele queria jogar, nos termos dele, e cara, pouquíssimo tempo depois, em anos de basquete, Guilherme, que é, em anos de NBA, que eu diria, que é mais ou menos anos de cachorro hoje em dia, né, um ano de NBA, ainda mais vivendo com me deve ser uns sete anos, né, de, de, de ano normal. É, em anos assim, mesmo em anos de, de cachorro de NBA, muito rápida a passagem de Kyrie Irving pelo Brooklyn Nets, apenas um playoff vencido, uma série de playoff vencida com Kyrie Irving no, no elenco, é, muitos jogos perdidos, pouco, é, muita expectativa criada, pouca coisa conquistada e simplesmente mais uma vez, não é o que espera, né, Guilherme? É tipo como o Mike Edwards que está participando lá na Twitch, na gravação, ele estava esperando aqui um LFoot 98, né? Porque como a Twitch avisa que vai ter live do Café Belgrado, né, o Nets esperava algo tão bom quanto um Foot 98, aí com a chegada de Kyrie Irving. Ambos saindo decepcionados, né, Guilherme? O Mike vai ter que ouvir a gente falar aqui de trocas, né, de futuro, de, de, de jogador né, polêmico, de basquete também, né? É, e o Nets vai ter que abraçar de volta esse Pense de né? Pense de Nuire tá de volta. Vem também junto Dorian Finney Smith. Escolhas que eu vou falar a verdade aqui, viu, Guilherme. Não vai fazer ninguém fazer volta olímpica hoje, né? Escolha de primeira rodada de 2029 e escolha de segunda rodada você entregues a partir de 2027, né? Então, o que o Nets tem para mostrar. Hoje, espécie de Nuiri, Dorian Finney-Smith. Vamos ser honestos aqui conosco, né? É, a gente sempre fala, ah, os bagres do Luca, eles faziam parte dos bagres do Luca. Mas, assim, eram o, o, o creme de la creme entre os bagres do Luca. É, agora, no Mavs, eles eram especiais, digamos assim, né? Dos melhores. Nesse Brooklyn Nets, eles vêm para somar. Então, sim, podem ser jogadores que ajudem Kevin Durant, né? caso o Kevin Durant fique por lá, né? É, ajudem o Kevin Durant a, a disputar, né? Tentar ganhar série de playoffs Não são jogadores extra-classe, longe disso. É, são apenas operários. E aí, não sei nem onde é que eles ficam nesse, nesse ranking de jogadores do, do Brooklyn Nets. Mas, certamente, não é a troca o, o Nets, Guilherme, ele vai anunciar essa troca usando aquele meme, né? A notícia que ninguém queria dar.
1: Primeiro, né? Receber essa notícia, eu tava no, na padaria do mercado, né? Tava esperando oh, ali ser atendido com a minha senha, com certa tranquilidade, assim.
0: Você é desse, Guilherme, que vai pro mercado e dá uma passada na padaria?
1: Ah, sou. Eu sou entusiasta aí de padaria. De lei?
0: De ou apenas de vez em quando?
1: Não, se eu for ao mercado, eu passo na padaria. É.
0: Boa. Mas aquele efeito. que consome na hora, não é aquele que não, só não, não, leva não. pra... Não, não, só ah, leva. Ah, tá. Não, não consumo
1: lá, okay. não. Quando mais jovem, sim, né? Mas não tem mais idade para isso, né? Esse tipo de coisa é muito, boa. muito jovem, né? Então, e aí toca meu telefone, era o Lucas, né? Então, assim, o Lucas geralmente me liga quando acontece alguma coisa muito ruim do Café Belgrado. Acontece uma coisa Quase muito sempre. boa do Café Belgrado. Muito raro. E quando acontece uma doideira, como estamos no período de trade deadline... Ah, não, tem outra situação que o Lucas me liga também, né? Dedos gordos, né? Acontece, é, é, que essa aí é mais a acontece. principal. <risos> então, assim, a primeira coisa que eu achei é que seria... Seria um... Dedos gordos, né? Domingo, tá com as crianças em casa, celular cai no bolso, já era, né? Liga para as pessoas. A gente tá sempre ali, uma das primeiras opções, acaba ligando pro, pra mim, né? E nessa casa, na, dessa vez, ele falou, cara, Kairi... É o. Vai pro sim. Confesso, Lucas, que assim, foi um turbilhão de emoções ali nos segundos que, que me separaram entre a notícia e pegar o pãozinho, né?
0: Passei por isso também, viu, Gibas? Sabendo que ele não ia pro Santos, também vivi esse turbilhão. Entre, entre
1: isso, você não estava esperando um pãozinho, né? Se tivesse esperando não. um pãozinho, então acho que isso ia mudar tudo então.
0: e dar aquela tranquilidade também, né? Se fosse um o um... Luciano pergunta
1: assim: um WhatsApp não serviria? Cara,
0: até serviria. Ô, Luciano, mas é o... você não tem amigos, é, velho?
1: É, é, é Luca Dom, gente, velho. É, é... NBA, velho.
0: Pera lá. Ô Luciano, se ele vai para um time assim que não, não é tão intrinsecamente ligado ao Gibas, eu mandava, mandaria uma mensagem, né? agora é eu precisava da reação imediata, não né? precisava do, do puta que pariu que, que você soltar, né? é, eu tivesse saltar. Eu falei tipo
1: puta que pariu, que... parece comigo, falou, não.
0: né? Não, não. Talvez um caralhinho, claro. é,
1: um caralhinho suave. É... E aí, enquanto vinha para cá, né, voltando de volta do mercado com os pãezinhos e muita coisa para pensar no caminho, né? E assim, a primeira coisa que, que me veio assim, antes de qualquer coisa, foi o podcast que a gente gravou na sexta, em que eu disse, né, que não achava, alguém tinha falado isso ali no, no chat durante a nossa gravação, de que Kairi e Luca eram incompatíveis porque eram dois ball handlers, dois caras que priorizavam, né, que jogavam bastante um contra um, que, enfim, aquele papo, né, que você tem jogadores que são dominantes, né, com a bola nas mãos e que em tese isso não seria. E eu lembro que meu argumento foi ok, é, de fato isso é um fator, mas o Luka não tem nenhum outro ball handler para dividir atenções nenhum é, e agora o que tinha né, de, 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 ligeiramente, que era o Spencer DeMedia, foi na troca mas mais do que isso o Kyrie foi campeão da NBA com o LeBron James que é talvez o, o maior ball handler desse século, assim, o cara que mais segura o jogo, mais precisa desse protagonismo e mais é efetivo desse jeito o Kairi o Lucas não é o LeBron, são jogadores diferentes em vários aspectos, mas esse fator, né? Os dois serem jogadores que dependem do alto usage rate para que o jogo flua bem, então me deu isso, né? E eu, vim, eu voltei com isso, né? Voltei com outras coisas também, né, Lucas? Você sabe que eu acompanho todos os jogos do Dallas, é, até, assim, se o Lucas estiver jogando, né? Honestamente, ontem mesmo laguei mão, né? Não, quis, não tive o menor interesse em assistir. Acabei que não vi a lesão do Curry. É, e aí eu também me lembrei do caminhão de ruindade que é o Dallas Mavericks. Assim, é o Bagrix, né? Cara, muito companheiro que não, não define, muito companheiro que não é talentoso. É verdade que o time tá dando nessa troca dois jogadores que, fu que funcionam nesse sistema. Acho que o Dino Weed tá tendo, tá tendo uma boa temporada, não é dos, dos principais Bagres, não. Até fico me perguntando, né? Se
0: Cara, ele no, passou de Nova... um podcast esses dias e ele tava meio puto com essa história dele ser bagre, né? Pois é, é. Ele falou: Cara, já fez temporada de 20 pontos por jogo. Vocês querem enganar quem, né? É eu isso. Sou um craque. Essa
1: e assim de volta a Nova York. Talvez ele volte a mexer com aquelas coisas de Bitcoin, né? Que ele você lembra que ele queria transformar o salário dele em criptomoeda? Teve Cara, uma disso, o
0: que mas... a NBA salvou o Iri nessa, hein? <risos>
1: A NB proibiu, ele queria transformar o salário em criptomoeda e a NB proibiu e acabou que deu certo né, para ele. Enfim, e aí Lucas, me, me, me pensei muito nisso tudo, né? Eu não, não tinha nenhuma reação de rede social, okay. até, aí, até nisso. Não tinha nada, só tinha informação, o Cairino, no Dallas, pelo Dinuid e, e o Dona Finez Beach. E aí, pensei, defensivamente é um problema, né? São dois jogadores que vão ser alvos, são caçados, geralmente. O ele não é um bom defensor, o Luca menos ainda. É... E o Dona Fini é um especialista. Muita gente escorregando a sub, viu? Aqui nós estamos gravando ao vivo na Twitch, no YouTube. Quem tá no YouTube, se tiver sub lá para dar uma moral pra gente. Ah, você tem o um Luca? Eu tenho o um Luca aqui também, ó. O card que a gente ganhou. E eu tenho o Gibas ali também, que a gente ganhou do NB. É. Então, assim, meu impacto foi um pouco esse. Assim, mas você é, tem
0: a princesa, Ana? Né?
1: Cara, não tem. E hoje eu tô sem bichinhos aqui, velho. Tem um pedaço de um, de um quadrado
0: aí, que pão. Ah, aqui. Pão. é o pedaço do pão que você trouxe tem?
1: aí. É. Gera entretenimento isso aqui? <risos> quem tá ouvindo só no podcast deve estar bem confuso. Enfim. Então, voltando, o impacto que eu tinha, assim, era troca. Até quem tá vendo
0: tá confuso, Guilherme.
1: Tá confuso. Esse, esse é o intuito, né? Esse é o intuito. Então tá confuso com a sabe, né? apertar o inscrição aí, viu, gente? E se você tiver o Amazon Prime. E é uma longa história, qualquer dia a gente fala disso de novo. Então, assim, o, o meu primeiro ponto. Daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto aí, Sidney. Obrigado pela audiência. Na volta eu não pensei nisso, né? Eu pensei nessa, nesse playoff. Acho que o Lucas tem que jogar playoff. Não faz sentido perder um playoff. E acho que o time tava correndo risco sem, sem, sem mexer, né? E assim... De maneira geral, o impacto foi muito positivo nesse meu pensamento, sabe, Lucas? Assim, Cara, o Lucas precisava de ajuda e tem que ser uma ajuda de primeira grandeza, senão o time não vai ser competitivo nessa NBA de hoje. Ponto. A minha, então, meu, meu retorno foi pô, pô, finalmente, velho. Finalmente, porque o que, eu, assim, o que o torcedor do Dallas sofre com esses caras... Cara, eles erram muito, eles erram arremesso livre. Final de jogo, os caras dobram no Lucas. Dobram mesmo, dobra, Abandonam a defesa, dobram e o Luca consegue fazer bons passes e mesmo criando essa vantagem a partir de dobra, jogando 4 contra 3 os caras não conseguem pontuar incontáveis vezes, às vezes a bola volta para o Luca para ele contra um e meio tentar fazer alguma coisa ainda é desesperador ver o Luca em final de jogo é... o Dallas não estava vencendo o time médio, estava perdendo para time médio, ganhando dos fracos e os times bons estavam passando por cima Tava precisando que o Lucas fizesse atuações de 50 esse ano para o time ganhar jogo tranquilo, assim, para ganhar jogo que não é. Nossa, que grande vitória! Para ganhar do Pistons esse dia ele teve que fazer 53. Então, assim, tava precisando fazer alguma coisa. Há muito tempo a gente tem falado isso aqui. Alguma coisa precisa ser feita. Então, assim, o meu primeiro impacto foi. Bom, alguma coisa foi feita. E dadas as circunstâncias do time, do cap e do Dallas, cara, não tinha muito por onde ir. Não tinha muita opção. A como você conseguir um jogador do tamanho do Kyrie Irving é um titular de All-Star Game jovem ainda, campeão da NBA matando bola em jogo 7 uma bola clutch, talvez a bola mais clutch do jogo não dava o contexto para conseguir um jogador desse teria que ser todos os poréns que nós agora vamos colocar aqui Ainda é o Cairi. E para um jogador do tamanho do talento, do, da história, da capacidade do Cairi, para ele estar tá sendo trocado por Spencer Dinwiddie, Dona Finney Smith, escolhas que não vão virar nada, ele tem que trazer uma bagagem do tamanho dos direitos humanos que ele feriu nos últimos dois anos.
0: O problema é que ele. Feriu... Fala aí, Guinness.
1: Não, ele feriu assim, direitos humanos em várias vertentes, né, da questão de saúde pública a questão de etnia historicamente. Assim. Então, assim, a parte de tudo isso, não é um jogador confiável para seu projeto, e a parte de tudo isso, o que o Sidney nos lembra aqui, é um contrato que a gente não sabe se o Dallas vai assinar, se já está conversado sobre isso, a matéria que hoje acabou de soltar, não tem essa informação, pelo menos não tinha quando eu li. É, as 17 a 50 mais ou menos se ele vem com o um contrato assinado porque ele está pedindo 50 milhões ou se é uma um ano né uma jornada de um ano aqui e depois a gente vê o que a gente faz com esse buraco que vai ficar nesse time convenhamos qualquer chance que o Dallas tem de colocar Luca no playoff o Dallas tem que abraçar qualquer chance que o Dallas tem de colocar Luca no playoff com um jogador cara tão mortífero contra o Luca, contra o Luca e isso o Kairi é mesmo. Agora, sim, se não tivesse Sinões, se não tivesse poréns, ele não tava no Dallas, né, Lucas? Ele tava no Brooklyn Nets.
0: É por isso que ele tá no Dallas, é porque ele ou é no Cavs, né?
1: Ou no Cavs ainda sendo estrela, ou no Boston naquele time que ele escolheu ir e tinha tudo para ser um dos grandes times dessa... desses tempos. Agora, é muito legítimo que seja todo mundo perguntando, né, Lucas? Cara. O Dallas acabou, então é, é esse é o caminho que vai colocar o Luca no Miami Heat daqui a três anos. É esse o caminho que vai fazer o Luca virar um Laker daqui a cinco anos, sei lá. Tem, é, existem dúvidas, mas outro, tem outros pontos que eu queria falar ainda, Lucas, mas falei muito mais. Quero passar para você, Lucas.
0: Divas, é, tive a sorte, né? Assim, a troca foi no momento premium, né? A troca foi naquele Prime, Aquela hora de jogo da Globo, né? Foi uma troca no momento perfeito para as pessoas estarem é, disponíveis e dispostas a conversar sobre ela imediatamente, né? pelo menos aqui no Brasil. É, então assim que teve a troca, fui lá no G... dia te liguei imediatamente, o... não tinha nem saído qual era a troca, era apenas o hoje e o, o chenos falando que ia ter a troca para o Dallas, um tentando twittar mais rápido que o outro, e imediatamente liguei para o Giba, a segunda coisa que eu fiz foi abrir o Gianes, que é o grupo do Telegram de Apoiadores do Café Belgrado. E, cara, teve alguém que falou imediatamente isso, agora eu não vou lembrar exatamente o nome, que falou exatamente isso, cara. É assim que... tô ansioso para ver esse podcast em que... do, do Next Dance, que é uma série de conteúdo exclusivo sobre o Luca Dante, aqui no Café Belgrado, explicando como é que o Lucas sai do Meves né? E diz que esse, esse momento aqui foi essencial, né? E vamos parar um pouquinho aqui, né? A gente... Lógico, ver o copo meio cheio é tranquilo, é muito fácil de ver o copo meio cheio da chegada do Kyrie Irving. O cara é um monstro, o cara é um talento como poucos na NBA, o cara é o mais votado para ser alstar entre os seus pares, assim né os, os jogadores da NBA amam o que o Kyrie Irving é capaz de fazer. É... Ele é encantador de, de ver jogar. né é... Agora, é um cara que, como a gente falou aqui, não tem saído bem das franquias, por onde passa, tem causado muito problema, tem causado muita distração, até. É, e cara, se os jogadores do Dallas, Guilherme, já são ruins focados, imagina distraídos, né? É, é um cara que nem sempre está disponível para jogar, por N motivos, e às vezes ele está disponível, ele cria um motivo para não estar disponível, a gente já viu isso acontecer. Então, é um jogador muito difícil de, de confiar. E aí, Guilherme. É, pensa um pouquinho assim, o que, que o Dallas já trouxe desde que o Lucas chegou, né? Os caras pegaram o Lucas Doncic na escolha 3. Eles foram para um draft com a escolha 5, tá? E saíram de lá com o Lucas Doncic. De lá para cá, Guilherme, o Dallas não fez movimentos saudáveis, orgânicos, para criar um time ao redor do Lucas Dontit que tenha a sua, como é que eu posso dizer, a sua cultura de time, né? Você vê o trabalho que o Memphis faz desenvolvendo talentos, você vê o trabalho que o Pelicans tem feito, você vê coisas saudáveis, né? É, momentos é, inteligentes, negociações pensando em longo prazo. O próprio Oklahoma City Thunder, que está numa, numa reconstrução que parecia que seria super longa e... e... Pelo contrário, né? Rapidamente, aí dois anos sem playoffs, o time já está competitivo, é, tem feito, fez desde então movimentos de lo, médio e longo prazo que funcionam. É, o Dallas não. O Dallas, desde que o Lucas chegou, acelerou para trazer um Porzingis. A gente viu qual foi o resultado do, da troca do Porzingues. É, o time teve que perder capital, né? Tra aí perdem talento também. Vai para um playoff onde chega em final de conferência. Muito assim, apesar de ter feito as coisas que fez, chega no final de conferência de lá para cá. Perde o único cara que dá para dizer que era All Star, que poderia ser um All Star ao lado do Luca de Brunson, A troco de nada, troco de nada, zero coisas verão em troca de Jalen Brunson, Se quer o espaço no Cap, né? Porque ele era um cara que basicamente nem salário tinha no Mavis, então não, não, não teve um alívio salarial pela saída do Jalen Brunson é, então assim, perde o, o seu segundo melhor jogador é, e durante a temporada faz esse movimento agora onde ele basicamente manda o jogador que o Luca falou que queria jogar a carreira inteira junto é, o outro jogador que era capaz de criar a partir do drible dois jogadores que estão sempre disponíveis tá? É, e beleza, em talento, o Kyrie Irving é muito superior a esses dois jogadores. Se quer, é um debate, né? Mas, como o Givas falou, só existe essa troca, porque quem tá do outro lado tá ansioso pra se desfazer do Kyrie Irving. Fala, cara, isso aqui é o melhor que a gente vai conseguir, vamos com isso aqui. Então, me parece, mais uma vez, olhando, afastando, sabe, Givas? Tentando não, não ser prisioneiro do momento, tentando se afastar de ver... O montante de negociações do Dallas Mavericks me parece um saldo bem negativo desde quando trouxe para o elenco o elenco para jogo em 2018. Draftou o Luca, draftou o Brunson no mesmo dia. De lá para cá, o saldo do Dallas Mavericks não me parece nada positivo. Embora tenha conquistado em uma final de conferência, que acho que pode ser de praxe. Você tem o Luca Doncic. É de praxe, o cara ganha jogos. Então, pode ser que esse time vá longe, né, com, com o Kyrie Irving. Agora, outra, outra coisa que é red flag, Guilherme, nesse movimento, vem, até falei isso aqui num podcast que talvez você quer avaluar, né? A gente gravou em live é, anteontem, um podcast que seria para apoiadores sobre... É, para onde iria Kyrie Irving, né? Kyrie Irving pediu troca e agora, né? É, então, a gente gravou em live e... O Guilherme preparou o episódio, né? me entregou na madrugada de sexta para sábado, falou, ó, oh, pode subir lá. De lá para cá foi para um pré-carnaval, né, Guilherme? Então, perdi completamente qualquer chance de, de, de postar qualquer coisa. Falei, não, segunda cedinho, que é a hora que o pessoal vai ouvir podcast, né? segunda cedinho eu boto lá para o apoiador. E fui enganado pelo kick da bola, né? O Nets rapidamente se livrou de Kyrie Irving. Mas disse lá nesse episódio que talvez vá ao ar, talvez não. Acho que eu vou até botar apenas por motivos lúdicos, né, Guilherme? Até para as pessoas quererem poderem ouvir o que, que a gente... A gente montou essa troca, tá? Era Dorian Finney-Smith, Spencer Dinuir, e a gente chegou a marcar esses quadradinhos num, numa trade machine e acabou dizendo assim, cara, o Nets não vai topar isso É aqui, muito né? Isso pouco, é, né? Isso é, é pouco demais para o talento do Cario mas o Nets fez uma leitura rápida do mercado e falou, cara, isso é exatamente o tamanho do Kyrie Irving hoje, do mercado do Kyrie -me. é,
1: o, o Lakers era outra oferta, segundo o Ian Bagley, e a oferta do Lakers era a Russell Westbrook e uma first. É. Aí é, eu prefiro essa. Assim, é.
0: É. é. Então, o que que, o que que eu falei nesse dia, né? Eu falei, cara, acho que a equipe que vai trocar pelo Kyrie Irving vai ter que mandar uma coisa tão significativa que é... só vai rolar troca se a pessoa já assinar com ele em longo prazo, né? Porque se você vai abrir mão de um monte de coisa, você tem que assinar, porque você vai ter que abraçar esse projeto. O Dallas está fazendo isso assim, não é como se o Dallas tivesse dado um monte de coisa, né? Mas era o que o Dallas tinha. Quem pouco dá, quem pouco pode, pouco dá, né, Guilherme? Então assim, era o que o Dallas tinha de, de melhor para oferecer nesse momento e foi, foi ofertado e foi aceito então era o que o Dallas tinha mesmo para dar sem mexer com os jogadores super jovens ali, né, que também nem são blue chips, né, não são aqueles jogadores óbvios de, de futuro, mas são boas apostas né, Josh Green e Jaden Hardy, Hardy. é, Jaden Hardy o, o Jaden Ivey construiu uma mansão aqui na minha mente toda vez vida que eu falo Jaden, eu tenho que pensar nele é, mas o embora seja um dos primeiros fãs de Jaden McDaniels, hein, já de muito tempo é, mas então assim, o Dallas fez esse movimento que era muito para o que podia pagar e sequer está assinando com o Kyrie Irving. Então pode sair dessa, off dessa próxima off-season? Guilherme, vamos pensar aqui no copo meio vazio, né? Pensar no copo meio cheio é bem fácil, como já falei, é muito talento para não pensar. Mas pensando no copo meio vazio, problema sério de relacionamento... É, e Kyrie Irving com o resto do time, ou de distração, ou de, enfim, um, um jogar contra os outros, e a chance de não dar certo em quadra é real também, né, esse Dallas, os melhores momentos do Dallas ano passado foi com a defesa super agressiva, que era, tipo, a segunda melhor da NBA, o Kyrie Irving é, não vai ser esse super defensor, o Dallas perdeu um dos seus melhores 3 D. É... Se não, o seu melhor trendzinho, um cara que jogava mais minutos na rotação inteira e, e o Kyrie muitas vezes não tá disponível para jogar. Então, dando errado que tem uma chance tranquila de dar errado assim, né? Um odd que não pagaria tanto lá na KTO. Dando errado e o Dallas falando, cara, quer saber, eu não vou dar aqui 50 milhões por 4 anos, 4, 5 anos para Kyrie não, melhor não. E o Kyrie falando, cara, é melhor eu ir para onde eu quero mesmo, né? Meu coração não se sentiu em paz aqui em Dallas. É, vou sei lá pra onde dando errado, Guilherme a gente vai olhar pra esse time que foi pra final de conferência e pensa, cara, o Dallas dizimou o que tinha aqui como assim, velho então, dando errado é desastroso, viu Guilherme então, achei assim, mais um movimento em que o Dallas se sente prisioneiro do momento vou usar muito esse dispensar agora, viu Guilherme, prisioneiro do momento tenho gostado é... Bom. é... E mais uma, uma troca onde o. Mais um movimento. Nem todos são trocas, nesses né, movimentos errados do Dallas, nem todos são de troca. Mas em mais um movimento onde talvez não tenham um medido direito, que é a, -a né? Se você quer o Lucadont, você só precisa. Se você tem o Lucadont, dá pra ele estabilidade e dá pra ele. É, um elenco de talento. Ó, oh, o talento. Médio já foi, levar, já foi levado para final de conferência, né? Então dá para ele um talento com estabilidade que, que ele vai te entregar, né? E o Dallas não tem proporcionado isso. A outra estrela que veio, que seria segundo nome, já vinha com histórico de lesão. É, essa estrela agora vem com histórico de lesão e coisa pior. Então, não, não fico empolgado, viu, Guilherme? Assim, torcedor do seu. Se eu fosse torcedor do Meves, eu ia ficar, lógico, otimista, que eu sou otimista até quando o Suns Draft é um, um... traga-bendezinho, né? Um é, Josh Jackson, então, porra, esse cara aí, meu Deus do céu, né? Quem é que segura ele na NBA? É, então, eu sou um otimista por natureza, viu, Gibas? Mas, não sendo o torcedor do Dallas, eu não olho com tanto otimismo para esse movimento que o Dallas fez. Acho que é um risco muito grande para um time que já não tinha como. Dar esse passo do risco, né? Um time que já tava com tudo contadinho ali. Não é como se você é o Golden State e arrisca, aí, ah, que pena, agora eu só tenho três All-Stars, né? Só tenho cinco títulos. Né? Enfim. Você é o Dallas, tá dando a sua cartada, né? Uma aposta dessa, Guilherme, quem mete um all-in numa situação dessa, não dando certo, vai pro barril, né?
1: É, eu sou. Uh, ao meu ver, assim. É, acho que o Dallas precisava fazer alguma coisa Estava claro que Concordo que assim a, a maneira com que o time se apresentou Para esse ano Era degradante assim não, não funcionou As apostas deram errado né? A ideia era que o Dinuídia Fizesse a mesma coisa que fazia o Jalen Brunson E cara, em volume de jogo até faz né? Mas são jogadores
0: diferentes né? Eu acho o que... Dallas tinha os dois ano passado E precisava desesperadamente dos dois Além do Luca, né?
1: É, usava um pouco menos o, o, o Spencer de né? ele jogava bem menos minutos do que jogou esse ano, até porque não tinha outro. né? Mas, assim, é, tentaram trazer o, o Javal Magui, pra, pra, porque encontraram no Dwight Powell um problema. Cara, o Javal Magui nem entra em quadra, não, não consegue ficar em quadra, joga pouquíssimos, pouquíssimos minutos. Olharam para o Josh Green como um salto possível, para ser uma peça a mais naquele sistema. Defensivo e ofensivo que funcionou no passado, né? Que tinha muito compressão, espaçamento, chute de três livres, né? E aí você volta para uma temporada em que o primeiro os outros times melhoraram, né? Acho que esse é um ponto que o Dallas mantém naturalmente todo mundo, todo mundo que funcionou no passado já não garantiria que o time iria bem de novo, porque aquele era o contexto do ano passado, né? E o, o Dallas meteu um upset no Suns, não. Chegar a final de conferência não era o esperado para aquele time, foi um contexto ali que empurrou o Dallas para a final, mas não tinha nenhuma evolução natural para que o Dallas fosse necessariamente o melhor, a não ser o fato deles terem aquele que, na minha opinião e de muita gente, é o melhor jogador da NBA, é o melhor jogador da atualidade, é o jogador mais dominante da atualidade ofensivamente e que ganha jogos, né? um cara que, que é super clutch, que acha jeito de ganhar, é, acho que o começo da temporada mostrou bem que não era o suficiente e que na medida que avança a temporada, a falta de soluções táticas mesmo dentro do elenco são gritantes. Assim. O time não, não encontra saídas. É um time, ruim, um time ruim. Tecnicamente, quando precisa que eles façam coisas além daquilo que se espera, é bem grosseiro de ver. Tem vários lances bem bizarros. Muito chute livre, errado. Defensivamente, é um time que alterna. Né? Que não... Que não tem, não tem a consistência que mostrou no ano de 2023, né? No temporal de 2023 nem tanto, o começo foi ruim, mas o ano de 2023 foi muito bom defensivamente do Dallas. Esse ano não tem. Então, assim, ao longo desse, desse ano, a gente vem conversando no podcast, né? Minha postura tem sempre sido assim: esse time não deu certo, esse time precisa fazer alguma coisa. Então, esse era o cenário. Diante das possibilidades, né? diante das opções colocadas, e vamos nos lembrar, né? A última vez que eles tiveram pensamento nessa linha, eles foram buscar o por o né? Em, em algum sentido, parecia que tinha um, um jeito de dar certo, não deu, não, não era isso. É, e aí, por N motivos que são até extra-quadra e de durabilidade também. Mas também dentro né, de quadra, quando deu certo, não foi por muito tempo e nunca de maneira muito confiável, a, a, a ponto de nos playoffs o Lucas não ter do seu lado por Acho que esse ano. A coisa piorou. Acho que, inclusive, um dos motivos da piora da defesa é a ausência do Doran Smith, né? Ficou muito tempo fora esse ano, Jogou, perdeu muito jogo. Acho que ele é um, um ótimo jogador defensivo, sim. É um cara que consegue matar bola de três, etc. Acho que o Dallas perde uma grande peça nesse sentido. Agora, alguma coisa precisava ser feita. O Dallas caminhava. Eu não sei se caminhava para ficar fora de playoffs, porque ia ganhar um jogo aqui, não, outro
0: ali. isso, não mete essa, né?
1: Tá feio, tá muito feio, Lucas. O Dallas tá muito Cara, feio. Cara, mas tá, né, tá agora. igual
0: todo mundo, né? Tá, tá, no, tá no mesmo bolo aí de todos.
1: O Dallas perigava ficar fora de playoff perigava realmente ficar fora. Talvez não ficasse, mas tava sob Cara... sim Alguma coisa precisava ser feita assim. Isso muito aí claro, isso. tá
0: parecendo muito, muito papinho assim de quem já quer passar um pano preventivo, viu, Guilherme? Vou defender aqui o Marcuba, né, seu amigo
1: não oh. interesse em defender o Mark
0: Cuban mas é de verdade, a temporada do Dallas cara, é Dallas o Dallas tem o Luka, como é que ele fora do playoff velho, não ia, não mete essa
1: cara, tem tá sexto hoje, pra você escorregar pra sétima é rapidinho e aí é um play, play in, velho você até décimo
0: ainda tem chance, até décimo você ainda tem uma chance muito boa porque você tem o Luca, né?
1: ok, mas não tá bonito, não tá bonito
0: não tá bonito, aí eu concordo
1: precisava ser feito alguma coisa e assim, acho acho que dadas as circunstâncias, o Dallas faz uma aposta que se compreende por que fazer. Acho que ela é muito arriscada, mas. Cara, sabe o que eu fico pensando quando eu falo que é muito arriscado? Você lembra quando o Kyrie chegou no Boston e ele entrou no meio de queria ser mentor dos jovens? E aí ele chegava no <risos> Jason Tatum, <chegava> no <risos> Jalen Brown e falava: Então, vocês estão começando agora, então eu vou ensinar para vocês como é a vida, né? Cara, e os caras. Esse cara, cara vinha cara de final mala, de conferência, né? né? Não, e eles olhavam pra ele e falavam assim: caralho, que cara mala, velho. Olha que otário ah, é. e tal. Imagina ele chegando no Luca, velho. O, o, o Luca teve como professor, né? O cara que, os professores do Luca, Nocione, Felipe Reis, Sérgio Liu, né? O cara é o Madri, cara. Dirk Nowitz, quando ele chega na NBA, né? O, cara, o Kairi, velho. O Kairi não é professor de nada, né? Então eu fico pensando nessas doideiras. Mas assim vai ser um vai ser um alívio monumental ver o Cairi em quadra monumental vai ser vai, vai potencializar coisas que o Luca até hoje na NBA não teve o Luca nunca teve um companheiro desse nível nem de perto nem de perto assim. não teve ninguém sequer parecida com o Kairi que na última posse do jogo pode o Cairi receber uma dobra e não o Luca o Kairi vai encontrar um passe para o Luca o Luca gosta de começar alguns ataques num poste baixo, né, para causar desequilíbrio e já pegar um mismatch. Cara, o Kairi vai encontrar esse passe. Uh, se você, você tiver sabe uma que... dobra... Pode falar.
0: Assim, jogou 20 jogos em 2019, 2020, aí na outra temporada 50 e poucos jogos, na outra 29, nessa né, já tá com 40, né, que é um dos maiores números dos últimos anos. É... Então, assim, muitas vezes ele não vai estar tá disponível, né. Muitas vezes ele não vai estar tá, e o time do Dallas já era sofrível com... Com é, é isso. o de é... e o Dorian Finney-Smith, né? Nossa. Então, assim, veio o Kyrie Irving, veio o Markiff Morris, né? Markiff Morris tá nessa troca também. E oh, eu vou é dizer uma difícil, coisa, pô. vai jogar, velho. Nesse oh, Dallas é. ele joga, tem minuto. É, é, não duvido. Mas, não. assim, você tá falando, ah, o time perigando e tal. Cara, tá. existe uma, uma chance boa aí de, em vários jogos, o Luka tá com uma turma ao lado ainda mais dramática do que tava... Até pouco tempo atrás, né? Porque o Kairi Irving não tem é, como disponibilidade um dos seus traços fortes.
1: Ok, ok. Eu entendo tudo isso. Agora, se você entra numa série de playoff com Kairi e Luca, cara, você entra com chance de ganhar de qualquer time.
0: Você acha que o Duran pensou isso quantas vezes, Guilherme? <risos> Me diz aí nos últimos anos quantas vezes o Duran pensou, cara, se eu entrar numa série de playoff, eu, Kairi. E Harden, eu cairi e bem cima. Eu cairi eu Carey, pronto. Eu e Kairi, chutadores. Que o Dallas tinha um, o Nets tinha um monte. Esquece, né? Ele pensava, es esquece, já era, bota no bolso. E tá pensando Ele tá assim, errado de pensar. Final. Tá. Olha, olha o que o Nets fez nos últimos quatro temporadas para ter certeza ou não se, se tava errado. Acredita? Não, tá, não, não, não.
1: Olhar depois é fácil. Mas a é. gente também achava isso. A gente também achava que. E queria... por isso que eu
0: tô te avisando agora que é antes. Você tá dizendo olhar depois é fácil, okay. eu tô dizendo agora, olha antes.
1: E eu tô te dizendo que se o Dallas entrar numa série e esses dois estiverem em quadra, okay. é, um, é um timaço. E eu acho que é um. É muito difícil de ser parado. Agora sim, tem todos os sinões, tem todos os poréns. Eu só tô pontuando que eu. Como alguém que sofre com esse Dallas, e acho que sua posição aqui é de alguém que sofre nas mãos do Dallas, então... A sua é, poder...
0: já, já sofri sem o Kairi, né? só Acho é, que talvez já dá melhor viu o Kairizinho.
1: Cara, você não acha isso. <risos> <risos> no menor cabimento você achar que o Chris Paul vai parar o Kairi. É...
0: Eu acho Cara, que não vai precisar, velho. Vai, ser... vai ser,
1: assim... A... Então, essa aqui é a questão. É... é uma aposta, uma aposta que precisava ser feita, na minha opinião. Eu não sei se o Dallas tinha algum negócio melhor no horizonte para essa trade deadline. Não acho que foi caro. Não acho que foi caro. Não sei se o Dallas vai abraçar esses 50 milhões. Não, não se fala a respeito ainda. Se abraçar, é um desastre. Se não abraçar, é um desastre também. Então, nesse sentido, é um perda-perda. Né? É um negócio que não tem muito por onde ir. Se você, você conseguir renovar com o Kairi, você continua com um ótimo jogador, mas com todos esses sinões que a gente colocou aí. Se você perde, você abre mão de um cara que vai jogar e não tem muito o que fazer, né? Sua, sua folha salarial é toda zoada já por outros tantos motivos. Tem outro ponto ainda, né? Não acabou a trade deadline do Dallas, ainda tem o um negócio do Tim Hardway que se espera. Muita gente achando que o Tim Hardway tá, é o que mais está sendo oferecido por aí, é o cara que desistiu, é um salário grande, mas... Tem, tem o que fazer com eles, né? então eu não acho que, que seja algo que vai desestruturar o que estava estruturado, alguém comentou aqui no chat, eu já perdi, que esse cenário, esse move lembra um pouco o que o próprio é, Nets fez né, na busca, não, não acho, acho que o Nets estava muito organizado, estava muito muito certinho, assim, e aí decidiu caminhar em busca das estrelas e aí perdeu a estabilidade que tinha. Acho que o Dallas é um time que a gente tem repetidamente falado, que não dá boas situações para o Luca. Acho que dentro dos cenários em que a situação já não era boa, esse, essa situação que você coloca a Kairi do lado do Luca é melhor do que o que estava. Essa é a minha posição agora. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que comece a acontecer isso aí. O Kairi arruma uma confusão, porque no Texas eles Eu não gosto de bois na rua num dia lá, num feriado lá de, sei lá, Alamo. E aí ele fica três meses sem jogar por protestos. Pode ser, cara. É o Kairi. É o Kairi. E, cara, eu inventei uma doideira que nem existe. Mas pra acontecer alguma coisa desse modelo, muita gente acha que pode acontecer. Isso eu te garanto.
0: É o Kairi. O Ainda próprio é o... Kairi acredita em coisa pior, Guilherme. <risos> Certamente.
1: Então, assim, pode dar muito errado.
0: É... Sabe o que que não pode acontecer, Guilherme? O que que não pode acontecer? É, dá tão errado... Que o Luca fala, cara, eu não quero ficar aqui. E se tem um jogador que pode fazer a pessoa querer eu caí. sair desse lugar, é o Caio, velho. Então por que que eu vou arriscar trazer esse cara pro meu time, velho? Então, assim, ainda mais trocando o melhor amigo do Luca. Esse é um, uma parada assim que. Porra, é, se o Luca tivesse sido consultado e ter dado, tiver dado o aval, é uma coisa. Agora, se tiver trocado o melhor amigo do Luca, o Luca ficar puto, vir um cara. E as coisas deram errado, não sei, viu, que realmente, realmente assim acho um, um movimento super arriscado de quem tem Luca no time. Você tem o Luca Faz o feijão com arroz, velho. Faz o, faz as coisas. Se você tem um, um Brunson, não deixa ele embora. É esse tipo de coisa, velho. O Dallas tem tentado é, home runs assim, e as coisas têm desandado com uma certa frequência. É, então, não fico tão empolgado assim. Para o lado do Nets, afinal, todo, toda a história tem, no mínimo, três lados, né? É, e tem o lado do Nets, que é bem importante aqui. É a Padical, naquela, naquela ideia de... O NETS é uma, equipe, uma franquia super estável, né? Super estável. É, com, com muita gente inteligente, tocando negócio, com um técnico inovador, Kenny Atkinson, é, um, um GM que faz o Hacker, o Sean Marks. Vamos fazer história que acontecer, né? E aí as coisas... Tinha toda aquela good vibe né? do, do Brooklyn NETS. Trocou né? naquele programa do... É, claro, quem é que faz aquele programa, que botava um fone de ouvido? O Luciano Huck provavelmente fez isso também, mas mais antigo do que isso, né? Você bota um fone de ouvido com a música muito alta e pergunta se a pessoa quer trocar os seus prêmios por uma banana, né? Ou uma caixa de ovos, ou um iPhone 16, né? É, então, o Nets trocou, né? Botou o fone, falou, você troca tudo isso aí por... É, Kevin Duran e Kyrie Irving? O Nets meteu o sim, o óbvio, né? É uma troca que todo mundo faria. É... Então, mas acabou que você ficou na mão do, do Kevin Durant, do Kyrie Irving e do, dos desejos deles. Desde o início, né? Vamos lembrar que a chegada dos dois foi condicionada. A chegada junta do Deandre Jordan, quando o time já tinha o Jared Allen no elenco. É... Acabou acelerando essa saída do Jared Allen, que hoje é um dos melhores defensores da NBA, da posição. É, então, assim, o, o Nets se botou na mão, fez vários movimentos aqui que são inacreditáveis, né? Assim, você traz um James Harden, com menos de um ano, James Harden pede para ser trocado, daqui a pouco Kevin Durant pede para ser trocado, o Kyrie Irving no meio disso já deve ter pedido uns seis, sete vezes para ser trocado. É, e agora é trocado de fato, e você vence uma série de playoffs no meio disso tudo provavelmente o Nets conseguiria também vencer uma série de playoffs se não tivesse abraçado todos esses, esses movimentos e teria muito mais cabelo na cabeça de todo mundo envolvido, né, você tem que o tempo todo tá dando explicação na imprensa porque que seu astro pensa um, um idiotice tão grande quanto essa você tem que ficar multando seu jogador porque ele não tem é, a responsabilidade né, é, de tomar uma vacina que todo mundo é, precisava tomar e ainda precisa é, é, enfim, é, se meteu nesse, nesse carrossel de emoções e agora sai. Sai disso tudo ainda com o Kevin Durant, sai disso tudo ainda com um elenco que é competitivo. Ontem o time jogou é, contra um bom time da NBA, sem essa galera toda. E macetou com quarenta e tantos de um jogador novinho vindo do banco, né? O Kem Thomas. É, então assim é um time com muito talento ali, né e bem montadinho, bem organizado com um técnico que deu certo com eles. É, vamos ver se agora fica com um pouco de estabilidade, né emocional. Kevin é Durant está perto de voltar, é, as coisas, o foco vai voltar a ser o basquete. Olha só que coisa diferente, né um time de basquete voltado ao basquete que, que pensa nos jogos de basquete, responde perguntas sobre basquete. É, então vai ter esse tipo de, de suporte ao seu lado, então assim, não vejo por que é, o Nets precisaria abrir mão de Kevin Durant nesse momento, né, lógico. O hoje Twitter tocou o telefone do Chamax 80 vezes, né, e aí, Kevin Durant vai querer sair? Se ele quiser sair, você sabe que eu tenho aqui, né, J Crowderzinho disponível, muitas picks, Michael Bridges, etc., então, lógico, Kevin Durant querendo sair também, dizendo, porra, vocês não, não conseguiram chegar a um acordo com o meu melhor amigo, com o um cara que eu é, falei para vocês, né? Vacinar, porque ele vai e a gente vai junto construir nossa parada e tal. Se o Kevin Durant tiver nessa vibe, a gente já viu para onde as coisas vão, né, Guilherme? Os, os jogadores normalmente conseguem o que querem dentro da NBA. Kevin Durant tomou um crossover do Kairi assinou a extensão antes do Kairi, né, então ele ficou com o seu destino amarrado ao Nets, enquanto o Kairi tava com essa com, com essa vantagem né? de, de negociação, o fato de não ter é, assinado o contrato de longo prazo ainda fazia com que o Kairi tivesse muito mais chance nessa ameaça do tipo, ah, não vou jogar então até o fim da temporada etc, o Durant tem anos de contrato ainda com o Nets, né, mas é, as pessoas vão ligar e vão querer saber né? então se o o Kevin Durant ficar e for jogar bola, né? o Nets tem time pra ficar e jogar bola e ser competitivo. Não acho que tenha o mesmo teto, não acho que seja um dos favoritos, acho que ainda tem chance de, de, de sair do leste vivo, porque, e, e lógico, se sair do leste hoje, você é o favorito na final da NBA. É... Mas teria que ser uma atuação sobre-humana de Kevin Durant, ele é capaz desse tipo de coisa. Elenco o Nets tem, né? O Nets tem... Tem profundidade para entregar o Duran um time competitivo, né? Então, é, não, é, não é desesperadora a situação do Brooklyn Nets. Será desesperadora caso o Kevin Duran fale, porra, fiquei sozinho aqui, não era meu plano, não é aqui que eu quero passar os últimos anos da minha carreira, né? vou forçar aqui o máximo que eu conseguir até ir para onde eu quero, para outro lugar que seja mais competitivo. Então, a ver, né? a situação do, do Nets é ainda mais a ver, né, do que a do Dallas, embora o Dallas esteja com um buraco, claro, aí de, de Wings, né, capazes de defender, a defesa, a substituição defensiva, né, não, não encaixa, o time vai precisar de reforço, o time conseguiu trocar apenas a escolha de 2029, isso coloca para jogo a escolha de 2027 do Dallas, né, como o time só, só ofereceu a de 2029, e a, a escolha atual, né, que pode ser trocada. Até 2025 não pode, porque está numa condicional do Knicks. Ainda troca ainda do Porzingis, né, olha as merdas acumuladas do Dallas. É, não pode trocar até de 25, então conseguiu botar só a de 29, e aí tem a de 27 para jogo. Então, o fato de ter ficado a escolha de 2027, dá ao torcedor do Dallas a esperança de que o time vai buscar algum tipo de wing é, para agora, não sei se é o suficiente para trazer um Gary Trent. Acho que encaixaria muito bem nesse time. Mas não sei se o, se o Raptors vai, vai topar pegar o salário do Tim Hardaway e ainda mandar o Gary Trent no, apenas para uma escolha de 2027 de um Dallas, né? Então, a ver quais são os nomes disponíveis no mercado para essa escolha de 2027. Não fico ainda super empolgado não, viu, Guilherme, com o que vem nessa trade deadline do Mavis, porque, primeiro, por conta do, do tracking record né, do, do Dallas Mavericks. Faz tempo que não acerta na veia, que não pega na veia. Né? É... é um time que teve mudanças sérias. né, A gente não fala muito sobre isso, mas teve mudanças sérias nos seus bastidores, no seu front office. Né? E parece que as mudanças não deram resultado. Foram negociações ruins depois disso também. Né? É... Mas enfim, não, não tem pegado na veia e... Não tem por que achar que vai conseguir agora um, um baita jogador com uma escolha de 2027 e um salário ruim para trocar. Mas vamos dar esse benefício da dúvida. Alguma coisa o Dallas vai fazer, viu? Guidas?
1: Acho que vai. Acho que vai fazer. Acho que o Nets vai ter um problema, né? O Kairi é um dos grandes jogadores da temporada. o que Tanto que é um titular de All-Star Game justo, né? Não, não existe um debate de... É um craque. Um craque que carregou essa recuperação do Nets. Desde que o Steve Nash saiu, o time pegou uma Pegou uma ascendente e é liderado pela dupla, né? Kairi e Duran. E com o Duran fora, o Kairi teve grandes atuações bem boas. O time. É... Cara, o Kairi jogando. Só falar Acho... uma
0: coisa aqui de cap, Guilherme, que eu esqueci que eu ia falar nessa minha passagem agora. Pô, né? tem gente falando. Dela, ah, se eu
1: vou falar bem do Cairi, você. você acaba é, eu tá corto. Comprando.
0: É porque eu tô te então, protegendo, viu, Gibas? Porque você sabe que daqui a dois anos os cortes né, que vão fazer de você elogiando o Kairi Irving e vou comparando com a sua cara babando depois, <risos> depois de alguma doideira que aconteceu. Né, vão botar lado a lado, né? E aí vão dizer, olha aí né, o que o Kari fez com o Gibas, né? Então estou te protegendo, viu, Givas? Mas foi falado aqui no chat, eu perdi agora de novo, mais uma vez, né, o nome de quem falou, peço perdão. Mas, ah, não é aposta tão grande porque caso o Kari não fique... O time vai ter cap para fazer o que quiser na próxima temporada, né? Então, hum, vai, vai, vai sobrar o cap. Não tem, tá, gente? Porque o salário do Lucas já é de 40, aí você bota o do Hardway, que é de 17, bota mais 17 do Christian da Wood. É, vai ter o, o que vão fazer com o Christian Wood, é, que você não pode perder o Christian Wood, né? Embora ele não pelo seja amor um, de Deus, um super craque, de você Deus. não tem como, como abrir mão. Aí você tem ainda salários é, de 5, 6, 7 milhões, então. Não, não teria cap ainda na próxima temporada. O cap da próxima temporada do Dallas vai dar, mesmo que o Kyrie Irving não fique, vai ser uma coisa, algo em torno, assim, de, sei lá, uns 15 milhões, sabe? Então não dá pra você trazer... É pouco acima do, do mid-level de quem já tá acima do cap, né? Então não tem tanta vantagem, assim, você tá 15 milhões abaixo do cap. Então, a não ser que consigam, com a troca do, do Tim Hardaway a seguir abrir mais cap, né? Ou do Tinhado ou do Davi Bertans, abrir mais cap para 2024, mas 2023. Mas por si, essa troca não garante ao Dallas, caso o Kairi não fique, não garante uma, uma oportunidade de trazer com o cap uma estrela.
1: É, pelo contrário.
0: Pode elogiar o Kairi à vontade agora, Guilherme.
1: Não, pelo contrário, porque o Kairi saindo e se, quando ele sai, ele vem por nada, né? Você, você desova, na verdade. Então, assim, imagina o Kairi com 50 milhões né, na cabeça. Se você renovar isso aí, a hora que ele der o problema, vai ser bem difícil soltar o Kairi por aí. E se não renovar, isso você não tem mais peça nenhuma, né? Nessa você tinha o Dinuid, essa você tinha o Darren Finne Smith, tanto que eles viraram um All-Star, né? um All-Star titular, grande jogador, com todos esses senões aí. Curioso, viu? Curioso para ver se time time enquadra, curioso para ver os desdobramentos, curioso para o que espera. Cara, é uma é uma bomba para abrir a semana da Trade Deadline, né? O semana que, essa é a semana da Trade Deadline, finalmente. Estávamos ansiando. E ela chegou de maneira assim passar por cima da gente mesmo. Então é isso. Destaque final, Lucas. É, precisamos pedir para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, né? Isso aqui vai virar um podcast. Então você que está ouvindo aí o podcast, o Café Belgrado é um programa independente que precisa de financiamento coletivo para existir. Então, se você gosta de Café Belgrado, gosta dos nossos nossas análises, tem interesse em saber mais sobre o que a gente faz, cafébelgrado.com.br e a partir ao, ao clicar, né, cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso aí ao nosso programa de financiamento coletivo que está dentro do aplicativo da Orelo, Lá dentro da Aurelo você consegue fazer o apoio, ter acesso às recompensas, e as recompensas são, na verdade, um grande programa de assinatura com horas e horas de conteúdo. Então, entra aí, cafébelgrado.com.br, ou entra simplesmente aí na descrição desse episódio, que eu vou colocar a lista aí das coisas que você tem acesso por apoiar o Café Belgrado, com reais mensais. A partir de reais você mantém a existência do Café Belgrado, nosso programa de financiamento coletivo. Mas mais do que isso, você recebe muitas horas, né? Acho que já, sei lá, passamos de 40 horas de conteúdo exclusivo para apoiadores. Cafébelgrado.com.br são podcasts fechados com séries contando histórias de várias várias, várias personalidades da NBA. Tem, inclusive, uma sobre o Luca Don't, hein? Se vocês estão aqui porque gostam do Luca, acho que vocês vão gostar. Tem destaque final, Lucas?
0: Tenho o destaque final, Guilherme, quero mandar um abraço para Daniel do Nascimento, Felipe Felício. Cara, Felipe Felício é um nome bom demais, né? Você sabe, Guilherme, que eu tenho um, uma apreciação por nomes com iniciais iguais. O Felipe Felício tem um fel, né? É fel, fel, velho. É tão fel. raro ter um, um nome desse, viu, Guilherme? É algo realmente especial. Então, um abraço enorme para Felipe Felício. Também para Rodrigo Rafael, Cid Carlos, mais um caso aí de dupla é, dupla inicial e Léo Pereira, né o Léo Pereira que, zagueiro? felizmente ou felizmente, né, que aí eu posso xingar o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo em paz não é o atleta do Flamengo é o outro Léo Pereira, muito mais belo viu, é, então, esses são novos apoiadores do Café Belgrado desde quinta, né, já que na sexta não dissemos nomes dos novos apoiadores um salve especial pra eles E eu queria dizer o seguinte, como destaque final é Além disso, né? Procure lá na Twitch o Café Belgrado, porque essa semana é uma das... Não é a única, mas é uma das semanas onde a gente costuma gostar de voltar para lá, né? A gente gosta de reagir, né? Super reagir até em tempo real às trocas. É mais ou menos o caso dessa aqui do Kyrie Irving. Não estávamos preparados para não domingo gravar, mas estamos aqui então se você tiver Amazon Prime aí de bobeira, né, ou não tiver dado a sub pra ninguém ainda esse mês, escorrega a sub lá pra gente, que ajuda bastante é, então vai na Twitch, twitch .tv /café Belgrado, você pode ver o novo estúdio do Givas, né, que é o escritório dele e agora tá com iluminação né? então é uma coisa linda não
1: tá ainda não, tá ficando escuro já hein?
0: Cara, hein? ih, rapaz, ele até derrubou o microfone Eu de derrubei protesto, as né? coisas aqui. mic drop Make drop aí do Gibbs. É, então, vai para o tweet do Café Belgrado, que é legal também. É, e é isso, escuta o Café Belgrado, divulga por aí, fala: Ó, oh, quer saber o que que essa troca aí? Fala para as pessoas que gostaram da troca, né? Quer um olhar menos positivo da troca? Vai escutar o Nepopop lá no Café Belgrado, né? Indica para alguém, porque precisamos começar a proteger o Lucadonte, gente. Já estou preocupado com o que o Dallas tem feito. Já são cinco anos, viu, Guilherme, que o Lucas chegou lá. Não sei se o Dallas tem dado equipas é, atraentes para o menino. Estou preocupado com o garoto. É, com certeza, acho, o acho que é melhor voltarmos no tempo e ir para o Santos mesmo.
1: Acho que o Santos estaria cuidando melhor dele, né, Lucas? Porque mesmo tratando o o então, eles têm cheiro de dinheiro, né? É isso que que, pelo e menos craques, eles... né?
0: Trouxeram um armador que dá os pontos para ele, né?
1: Da ponta. aí o Santos tratou bem do Eiton, do cara. É, se quiser ouvir alguém aí que entende os riscos, mas preferiu escolher o lado da esperança, fala assim. Houve o Guibas lá do Café Belgrado, hein? O Guibas sabe que o negócio é, bagulho é louco, mas que o Lucas precisava de alguém que sabe fazer cestas, né? Então, quem sabe se chegou o cara. É isso, hein? Ah, ansioso demais para ver se essa dupla enquadra. O hoje acabou de tweetar que o Kai já tá indo para Dallas e deve estrear, e vai fazer os exames na segunda. Ah, cara, já
0: rolou todo o combo, né? O cara em êxtase, porque vai pro Dallas, já rolou todo aquele, aquele papo que a gente tá acostumado até, velho.
1: É isso. E ele vai, deve estrear contra o Clippers, na quarta à meia-noite. Então, já coloquem na agenda aí, quarta meia-noite, Dallas e Clippers, um time aí que costuma botar a luca pra refletir. Cara... Tem esse ponto ainda. Vamos começar amanhã, né? Amanhã vai ter podcast, a gente conversa mais, mas o, o... é uma pressão no Luca também, né, Lucas? Porque agora, se ele tiver em quadra, vai ter, um... não vai dar para chamar de Bagre mais, né? Os camaradas, né? Agora tem o um star ali, velho. Então não é mais Bagrrix, né? É Bagrrix mas com, com uma estrela, então, vão cobrar dele, né? Não cobravam é. até hoje, né? O impacto sempre foi, coitado do Luca, né? Nunca teve um companheiro bom. Mesmo os companheiros, quando não eram tão ruins, ainda tomavam, né? Você até contou a história do noite Não vamos conversar mais disso, né? Mas isso acabou. Botaram o Kairi lá, vão falar o seguinte, né? Ah, com o Lebron era campeão, e o Luca, né? Não vai entregar aí agora? Eliminado na primeira rodada, esse é o novo Lebron de vocês, né? Pressão no nosso companheiro o Luca também, né? Tem, acho que tem esse lado que, que a gente pode conversar. Tem os desdobramentos aí do Kevin Durant, se essa noite, né? Tem gente que podia estar esperando aí, aconteceu. A, a troca do Kairi para fazer os moves, né? O sei lá qual mais, né? Então é possível que no próximo podcast a gente já tenha
0: outras novidades. Fiquem atentos aí no nosso feed. É, então seguindo o Se... meu Golden, falaremos de Curry, viu?
1: Vamos falar, vamos falar. Parece que a expectativa é que ele volte depois do All Star Game, viu? Tem, tem o pessoal. Guilherme, tá...
0: quer saber qual é o tweet mais recente de LeBron James?
1: Tô curioso, hein?
0: LeBron James tweetou há sete minutos atrás. Falando sobre uma futura atleta da WNBA. Ele não Boa, quis né, comentar trocas.
1: E eu tô perdendo o Carrossel Lazarento, viu, Lucas? O time do Fernando e... Lazaro tá jogando nesse momento. Carrossel tá Lazarento. Tá... Não sei, não sei. Tô fechado aqui, tava. Cara, essa troca me
0: pegou, né? Levou os meus, meus planos, <risos> meus pobres enganos. Os pãezinhos. meus 20
1: anos. Pãezinhos. A ideia
0: de comer um pãezinho, pãozinho quente, porra, babu. Já foi.
1: Pô, nem, nem se tivesse organizado. Perdi qualquer vontade de, de me alimentar, né, velho? Precisava fazer esse pode urgentemente. É isso. A gente conversa, hein? Muito em breve a gente tá de volta. É isso. Valeu, galera que colocou a gente, hein? Audiência bem legal. Uma livezinha de domingo. Voltem amanhã. Amanhã a gente vai fazer alguma coisa, viu? Fiquem atentos aí. Valeu. Forte abraço.